1: Gracias por seguir con nosotros. Son las 9.30 de la mañana, hora del centro. Y mire, eh, uno de los temas más impactantes esta semana en la agenda nacional tiene que ver con el sistema nacional de salubridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador también cumplió su promesa de desmantelar el seguro popular para dar creación a un nuevo modelo, el Inasabi. y ahora pues que empezó el año empezaron un montón de problemas en torno a la atención médica para pacientes en el país de todo tipo de enfermedades. Da la impresión que el sistema de salubridad en este momento está de cabeza porque nunca antes, por lo menos desde el 2004 que existe existía el Seguro Popular, se habían presentado decenas y decenas de quejas en la atención médica. Los pacientes que no tenían ni IMSS ni ISTE y que recurrían al seguro popular, eran atendidos de manera gratuita, hoy este sistema les está cobrando a las personas y no hay medicamentos, y para hablarnos precisamente de esta situación, si realmente es un problema o o es una falsa realidad tenemos en la línea telefónica al maestro Héctor Arreola Ornelas, él es director ejecutivo de Tómatelo Pecho, de tómatelo a pecho Coordinador de Investigaciones Económicas Para Fundación Mexicana para la Salud Muy buenos días Héctor
2: Muy buenos días Alejandro buenos Pues días,
1: ahí está ese, ese tema con el desmantelamiento Del seguro popular y la creación Del Instituto de Salud Para el Bienestar, ¿se está construyendo Un sistema de salubridad como el de Suiza o Inglaterra? Sería la primera Pregunta
2: Esa es la aspiración que se nos prometió con el nuevo gobierno. Sin embargo, eh, no se está logrando. Para alcanzar esto se necesitan muchas cosas y, y no solamente es cuestión de, de recursos, los cuales no están disponibles, sino también es eh, organizar el propio sistema de salud de tal forma que pueda responder de esta forma como lo hacen los sistemas eh, europeos. Y creo que el... el Referencia, el sistema de salud de referencia no son los europeos, no es ni Suiza, ni el de Suecia ni el de Finlandia. Debería de ser el canadiense. Uh-huh.
3: Eh, gracias. Lo, lo, bueno, te saluda Sofía García, pero también quiero darle la, la bienvenida a, a esta plática a esta entrevista a la doctora Felicia Gnaul, quien es eh, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami, y que también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de de CONACIT. Ella es doctora en Economía por la Universidad de Harvard. Doctora, muy buenos días.
0: Buenos días y muchas gracias por la entrevista. Gracias al público y a ustedes, Sofía y Alejandro.
3: Gracias, doctora. que cómo ve este esta transformación que hicieron del sistema de salud en México y pues esta transformación del Seguro Popular que como sea ya se estaba eh, posicionando ya estaba adquiriendo pues cierta pues cierto trabajo ya solo uh-huh. entre la entre la población ahora a este insabi llamado este nuevo sistema que ha
0: colapsado pareciera el sistema de salud en México. Sí, gracias. Lo que sabemos, y eso es un hecho, en cualquier cambio en un sistema de salud, un cambio grande, es que es muy complejo y muy difícil el momento del cambio. Y eso es algo que se tiene que manejar con muchísimo cuidado y con recursos adicionales, también recursos en cuanto a la información. Eso requiere un monitoreo y un apoyo adicional para poder manejar lo que es un cambio muy muy grande a un sistema ya que estaba, digamos, implementándose y, y conocido por parte de la población y el sistema mismo.
1: Ahora Héctor Arreola le pregunto si usted conoce la información para la creación de este instituto porque muchos ciudadanos no la conocemos, no conocemos como tampoco conocemos el programa, el plan de gobierno en la materia que debe de tener cualquier proyecto que se va a poner en marcha y más cuando es un cambio radical como dice la doctora Felicia eh, que debe de de tener mucha, mucha eh, táctica para ello.
2: Muy bien. Lo único que conocemos todos es la reforma a la Ley General de Salud que fue aprobada y publicada en el diario oficial en el mes de de noviembre. Es lo único que sabemos. Y como bien menciona la doctora Nol, para hacer este tipo de reformas, estos tipos de reestructuración en el sistema de salud, pues se requerían reglas de operación precisas sobre cómo va a funcionar el INSS y cosas que hasta en este momento no no tenemos
3: exactamente y esto no vuelve eh, doctora retomando un poco lo que decía en cuanto al tiempo ante la no hay reglas de operación y se hace un cambio drástico en el sistema de salud y por eso el el colapso eh, no nos va a llevar más tiempo de lo que realmente hubiera requerido este cambio de
0: sistema Bien, puede ser. y Yo creo que escuché el punto que menciona Alejandro, que creo que es muy importante, que aquí es clave compartir más información, más información también con el público. Y aquí creo que es, es muy importante entender que los medios de comunicación son una clave para compartir esta información también. En cualquier cambio sistémico, si uno no está compartiendo toda una estrategia y manejando cada paso, pues sí puede haber eh, dificultades adicionales. Y cuando uno está hablando de la salud de las personas, y yo aquí hablo también como presidenta de Tómatelo a Pecho, como persona que pasó por el Sistema de Salud de México con cáncer de mama, eh, hay que ten- uno también como, pac- como paciente tiene necesidades hoy, Y por eso es tan clave estar atendiendo, y yo creo que apoyando a tercer nivel de atención, por ejemplo, a los institutos, donde tienen que estar recibiendo a personas con verdaderas necesidades cada día.
1: Ahora, hay también una gran preocupación por lo que representa este modelo, que si bien falta mucha información, no conocemos, no sabemos hacia dónde va, hay una centralización del sistema porque los servicios de salud estatal van a quedar a cargo de
2: este instituto. Uh-huh. Bien, sí, es, es parte de las modificaciones
1: sí, que suceden. yo diría el, aquí, que aquí muy
0: importante Do- doctora, estudiar.
1: Doctora, si, si me da un sí. segundito para que no se nos empalmen las voces, que concluya claro. Héctor y enseguida vamos con Gracias. usted.
2: Gracias. Sí, esto viene mencionado en la ley, es un paso hacia atrás, eh, desde el 82 con eh, las modificaciones a la Ley General de Salud de 1982, se buscó descentralizar, es darle la capacidad a los estados para que los estados puedan dar la atención a a la población eh, y no quedara todo en manos del nivel central en este caso es lo que se está buscando es nuevamente regresar a eso que teníamos antes y quedara todo concentrado en el nivel central y eso hace que se pierda pues todo lo que se había ganado en términos de regulación, de monitoreo y y rendición de cuentas que el propio sistema de salud tenía, si bien es cierto todavía faltaban cosas por hacer, por mejorar pues el sistema de salud a través del seguro popular y su fondo de protección contra gastos catastróficos estaba funcionando. Mencionábamos hace un momento que pues algo de lo que ganó el seguro popular es que la gente se, se empoderó de este sistema y se, se hacía, se sabía uh-huh. eh, acreedora a este derecho, ya sabía cómo usarlo, exacto. Y cosa que no está pasando con el nuevo Insabi, no se uh-huh. no la, la población está incierta sobre Qué tiene que hacer, cómo se tiene que afiliar, qué le van a cubrir, qué no le van a cubrir, cosa que sí teníamos Justamente con la comunidad. Justamente
3: esta falta de información. Doctora, quería comentar algo. Dora. Sí, gracias.
0: Y solo eh, les pido perdón de antemano si hay alguna repetición de las ideas. Yo no logro escuchar lo que está eh, comentando el maestro Ariola pero eh, conocemos muy de fondo nuestro nuestro trabajo. Entonces, espero que no haya repetición. No, no, no se preocupe. Ha ido muy bien, no okay. se preocupe. Ok, porque no lo puedo escuchar. Ese es, ese es el, el punto, porque estoy yo en Miami estamos sí. haciendo este enlace. En algo que estaba yo pensando, el Sistema de Salud de México tiene muy afortunadamente amigos, muchos amigos que han estudiado los sistemas de salud a nivel mundial. Y eso es a causa de haber compartido mucha información, encuestas, estudios, investigación en las mejores revistas del mundo como Lancet. Eso nos debería ayudar en este momento, si tenemos acceso a toda la información, a estudiar cómo eh, seguir para adelante. El hecho es, se hizo un cambio y ya lo que tenemos que ver es cómo atender a nuestros pacientes y hacer eh, el cambio lo más fluido posible a nivel mundial y eso salió en The Economist en primera plano plano perdón hace dos años se reconoce el sistema de salud de México mm. como uno de los más innovadores Eficientes, eficaces, equitativos del mundo.
3: Pero, doctora, ahora que dice eso, bueno, hace dos años era otra situación, incluso con el seguro popular, ¿no? Ya muy bien cimentado. Ahora la transformación, si bien va a llevar tiempo, también esta desinformación eh, y esta pues cambio tan radical, sin una estrategia, pues ha detonado todo, toda esta pues, eh, evidenciando todavía esta carencia, ¿no? que hay al interior del sistema de salud.
0: Sí, por eso eh, menciono eh, que tenemos algunos recursos a nuestra disposición, como este conocimiento a través del tiempo, eh, como las encuestas que tenemos, eso nos debería ayudar a guiar el sistema ya que se tomó esa decisión. Lo afortunado es que hay una base importante repito reconocida a nivel mundial y yo creo que la pregunta hoy día es cómo poder atender lo mejor posible, apoyar en un proceso y y ver cómo esto puede eh, lograr construirse sobre una base interesante, importante, equitativo eh, que claramente tenía sus necesidades de cambio pero, ¿cómo podemos seguir adelante? Lo que no podemos dejar pasar es perder salud de los mexicanos y las mexicanas.
1: sí mire, Eso es
0: lo que no podemos permitir pasar. Sí. Es.
1: Estamos hablando con la doctora Felicia naúl y el maestro Héctor Arreola Ornelas, que junto con Julio Frank son de las autoridades que conocen, Muy bien, a fondo, el sistema de salud eh, de México México. y de otros países, hablan del reconocimiento que tenía este modelo de seguro popular, no solamente a nivel nacional, sino de manera internacional, Estaba leyendo un Twitter de una colega periodista que cuando se quedó sin trabajo, eh, a los días siguientes le detectaron un tumor en el cerebro. No tenía IMSS, no tenía seguro de gastos médicos mayores. Fue al Seguro Popular y de inmediato la atendieron sin un solo peso. Hoy uno está leyendo en las redes sociales, los y está viendo los testimonios eh, con personas de eh, nombre y apellido que tienen problemas en este momento para ser atendidos sus familiares o ellos mismos mismos. con enfermedades eh, graves, crónicas y no está viendo ni médicos y les están cobrando el servicio, no está, no ni medicinas y les están cobrando. hasta cinco mil pesos por atención médica. La pregunta aquí, eh, maestro Héctor, yo le, le lo que le pregunto, ¿esta situación entonces eh, lo que está pasando el desmantelamiento del seguro pa- popular, popular para dar paso al INSABI en este momento es un salto al
2: pasado? sí, con, con, es, lo estás diciendo con, como es, eh, la promesa de, de la creación de este instituto de salud para el bienestar era que la población no la población que no tenía derecho a la seguridad social o a un seguro de salud privado eh, podía afiliarse a este ISAVI y no tenía que pagar nada, ah. que todo lo iba a recibir de manera gratuita, cosa que es lo que no estamos viendo en estos primeros días de operación. Tal vez sea por la falta de información, por todo lo que eh, está sucediendo, de que no hay unas reglas de operación. Pero lo que estamos encontrando es que los testimonios de las personas que en este momento están padeciendo alguna situación de salud y que están acudiendo a este insabi, a este nuevo modelo, es que sí si les están cobrando, están, están sufriendo de costas, eh, de las cuotas de, de recuperación y que además... Tampoco están teniendo ni el servicio que están mereciendo ni tampoco están eh, recibiendo los medicamentos que se se ofrecieron. Entonces creo que esto implica así un retroceso y la verdad es que está en juego la salud de la población. Con esto no podemos jugar.
1: Híjole, pues en nada se parece el servicio médico que estamos teniendo en este momento al de los países escandinavos, porque todos ellos funcionan de manera descentralizada no. y esta, pues este modelo pues de ¿Parece Insabi, más a,
3: a lo que en algún momento justamente platicamos? O sea, es más más parecido. A Venezuela, ¿no? Es más parecido a ese tipo de países en donde las carencias son brutales y quienes acuden a sus instituciones de salud, pues tristemente pueden perder hasta la vida. O sea, nos parecemos a Venezuela ya en el sistema de salud.
1: Doctora Felicia, todo este modelo con el que está operando el Insabi ¿es un modelo vertical, burocrático, autoritario?
0: Yo diría que hoy día... No no sabemos muy bien, es lo que ya señalamos. Necesitamos más información y la idea de haber tomado un salto. La pregunta es, ¿cómo haber tomado el salto con paracaídas? Quizás esa es la metáfora. Entonces, teniendo en mente y en corazón, la verdad, la salud de los y las mexicanas y mexicanos, mi pregunta hoy día es cómo ponerle un paracaídas al salto que se tomó. ¿Sí? Uno de estos es evaluación, otro es apoyar, repito, en particular en tercer nivel con estas necesidades de los pacientes llegando día a día uh-huh. para protegerles en un momento de cambio. Sí. Y eso yo creo que se puede hacer. Otra pregunta es, nos fuimos para atrás, ¿podemos irnos para adelante?, yo espero con decisiones acertadas de cómo proteger a los y las pacientes. Uh-huh. Eh, la descentralización, sí, es eh, la norma, digamos, a nivel mundial. Yo diría que el diseño del sistema era más al estilo Canadá, que conozco muy bien como canadiense por nacimiento. El que teníamos. Eh, el que teníamos y nuestra pregunta, mi pregunta es, porque hay que ser constructivos, es cómo poder guiarnos hacia algo mejor tomando en cuenta lo que lo que había. Uh-huh. Y en este mismo momento, ¿dónde está la paracaída?
1: Sí, es que uno cuando revisa los planes de gobierno en distintos ámbitos, El presidente Andrés Manuel López Obrador se queda con muchas dudas, con preguntas en el aire, porque no solamente es el caso del Seguro Popular que se desmanteló, ocurrió el caso del aeropuerto que se decidió modificarlo para construirlo en Santa Lucía y como no había estudios ni impactos de por medio, de pronto se nos atravesó un cerro y nos dimos cuenta que la situación es más complicada de lo pero que lo parece. Lo mismo pasa lo mismo ocurre en con el Tien Maya, no hay... con dos bocas, con el seguro popular. Y esta situación, pues puede costarle al país y podemos llevarnos entre los pies a muchas, muchos enfermos.
3: Muchas vidas.
0: Sí. Soy economista de formación y eh, entonces entiendo. Pero con la salud nos puede costar vidas. Sí. en de muy corto plazo. Por eso yo re- repito esta idea de cómo podemos apoyar incluso financieramente de corto plazo a los que tienen que atender a los pacientes en este momento del cambio. Sí. Yo creo que eso es clave. Y cómo mantener el sistema de salud pública.
3: No necesitamos, en este momento doctora, lo que sí es importante también para para el maestro Héctor Arriola es no podemos tener un sistema de salud austero. No podemos como tener un sistema de salud politizado.
2: De acuerdo, no importa si somos azules, somos rojos, si somos de izquierda o somos derecha. Con la salud de la población no se juega. Y le sumo, eh, ya mencionaba el caso del aeropuerto, del tren Maya, del Seguro Popular, pero el otro de los proyectos o programas sociales más vanagloriados y reconocidos de manera internacional era el Progresa Progresa, Prospera, Oportunidades como ustedes quieren llamarle, porque cambió de nombre, también no lo desaparecieron y era una política pública para eh, erradicación de la pobreza que venía funcionando y no tenemos hoy un programa que esté respondiendo a eso que estaba haciendo, profesora.
3: Así es.
1: Mire eh, Héctor Arreola y doctora Felicia, pues ya hay una rebelión de seis gobernadores que no eh, están de acuerdo con esta política pública de Andrés Manuel en torno a la centralización del sistema de salubridad, porque ellos consideran que también este manejo de pues del servicio médico a contentillo puede verse reflejado pues en un asunto electorero finalmente? ¿Cómo ve, eh, doctora?
0: Bueno, yo creo que como Alejandro, creo que usted acaba de decir, en el sistema de salud no podemos darnos el lujo de manejarlo ni por política ni por austeridad. La salud es algo en que todos deberíamos y podemos estar de acuerdo en invertir, invertir en una forma acertada. Eh, Claro que eficiente es algo que hemos eh, trabajado mucho desde la Fundación Mexicana para la Salud, pero austeridad no es lo que busca uno. Y eh, manejo de la política definitivamente no es lo que busca uno en el tema de la salud. Eh, sabemos que todos vamos a perder si se maneja de esta forma.
1: Sí, eh, Héctor, es que aquí sí se puede, cuando uno habla de la austeridad y cuando estamos hablando de la salud, aquí sí se puede eh, sintetizar esta frase del austericidio.
2: Sí, es correcto. Eh se nos prometieron más recursos para la salud y lo que estamos viendo es más bien es un recorte. Continuamos con el recorte que teníamos en los años previos y si eso había sido lamentable para el sistema de salud, ahora con menos recursos lo hace más imposible. Eh, Y si antes no podíamos darle todo a toda la población de acuerdo a lo que necesitaba, con menos recursos se hace imposible. Entonces estamos disparándonos en los pies nosotros mismos.
3: Pues sí, lamentablemente es un tema que pues seguramente en los próximos días no veremos aún más eh, en esta transformación de, del sistema de salud a partir de pues yo no sé si llamarlo caprichos solamente es un tema de, de modificaciones y cambios que no se no se planearon bien solamente llegaron a, a incorporarlos esperemos que no siga pues cobrando vidas no y que siga colapsando eh, aún más el sistema de salud. ¿Algún comentario final que quieran hacer ambos eh, de 30 segundos? Ya estamos a punto de irnos. Doctora.
0: Gracias. Eh, sí, no manejarlo con austeridad en particular en este momento, porque es un momento de un cambio drástico. En este momento es el mon- momento de invertir más en sector salud para suavizar ese momento e ir viendo cómo podemos Seguir mejorando la salud de los y las islas mexicanas, como hemos visto en las últimas décadas en nuestro México. Gracias, doctora. Muchas gracias,
3: doctora Felicia. Naul, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami. Maestro, su comentario. Eh,
2: final. Yo le sumaría al, al, al no manejarlo con autoridad, al dar más información, eh, proporcionarse, proporcionarle a la población la información de qué es este insabi cómo va a estar funcionando, cómo nos podemos afiliar, y obviamente no dejar de lado tampoco toda la evidencia que existía sobre cómo había funcionado el el Seguro Popular. Tomemos lo bueno del Seguro Popular y pongámoselo a este nuevo insabi
1: Pues muchas gracias, maestro, por este análisis oportuno y ahí está... Qué bueno que le sigue dando seguimiento porque, pues, hay que hay que decir claro lo que está en riesgo. Muchísimas gracias, buenos gracias días.
2: A ustedes, Alessandro y Sofía. Gracias.
1: gracias,
3: buen día. Sofía García. Hold up.